0: Buco Assessoria e Engenharia. Telefone 3340-4995. Site buco.com.br. Líder Imobiliária. Crescendo com você especializada em vendas em Daial e região também o Litoral 47 33 33 93 33 ou acesse liderimobiliaria.net LPR Brasil Importação e exportação de têxteis. 25 anos facilitando a vida das pessoas Fone 30 39 80 80 Vai. 14h21.
1: Então, estamos começando, como a todas as segundas, o quadro Felicidade no Trabalho com a Regina e o Renan, ligados ao Instituto Movimento Orgânico. Seja bem-vinda, Regina. Boa tarde.
2: Boa tarde. Obrigada, Jota.
1: Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. É, também para você, é, Renan. Boa tarde. Boa tarde, Jota.
3: Boa tarde, ouvinte. Prazer estar aqui de novo.
1: Dois assuntos, né? Eu penso que dois assuntos pertinentes. Nós estamos vivendo aí é, essa coisa do bloqueio do WhatsApp, essa febre, né? febre entre jovens, adultos, é, idosos, carecas, não carecas, e olha, uma coisa impressionante. E também o dia do trabalho que foi relembrado, não sei se foi comemorado, mas pelo menos é, lembrado ontem, 1 de maio. Vocês querem começar por quê? Pelo, pelo WhatsApp ou pelo 1 de maio?
0: Que
1: que... Ah, pode ser pelo WhatsApp? O WhatsApp. Então,. É... Eu, eu, eu tiro uma conclusão disso, eu queria que vocês me falassem exatamente sobre essa questão. Parece que o ser humano, mais cada dia que passa, mais escravo, é né? mais robotizado, mais escravo da máquina. Agora está todo mundo perdido, meu Deus, o que é que eu faço? Tipo aquela velhinha, que né? nunca esqueço dessa história, estava na, 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 na escala escada rolante de um shopping... Parou a escada rolante, saiu a luz e disse, meu Deus, o que, é que eu faço agora? <risos> <risos> Mais ou menos assim, Regina.
2: É, eu, 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 eu penso que a questão da tecnologia tem toda uma facilidade que ela traz para o ser humano. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, nós nos tornamos reféns disso e, pior, a gente acaba se desconectando presencialmente né das pessoas e Então, ela ela aproxima quem está longe, mas, ao mesmo tempo, ela afasta quem está perto. Porque, queira ou não, não dá para eu falar agora, como vocês, olhando nos olhos é, e, ao mesmo é, tempo, é. tá fazendo alguma coisa, né? Certo. Até dá, mas de alguém eu tô desconectado, é de um verdade. dos dois, né?
1: Interessante, Renan. Essa coisa do, do termo presencial, a gente não via isso antigamente, né? Agora tem escolas, não sei o quê, os cursos. Né? E tem essa coisa também da, da, da internet presencial. É. Se não está presencial, a coisa parece que. É, eu,
3: eu diria que né, tudo é oportunidade. Né? Quem sabe fica mesmo 72 horas, aí só para a gente se testar. É. Só para a gente não, ver. É para nós já acho que até é bom.
1: Ainda né? dá, dá, dá um tempo, acho que é bom
3: também. É ah, não, para nós a gente é acostumado. Né? Eu, por exemplo, no final de semana, né, às vezes, né, a Regina também acho que é acostumada quando vai lá para Mariscal, né, Regina? É. Mariscal. <risos> Perto outra vida lá, né? Grande, coisa fantástica. Pois é, né? mas assim, eu também às vezes eu passo eu esqueço que eu tenho celular meu celular descarrega na sexta segunda-feira eu vou ver tá, tá ali ainda tem que carregar ele porque não tem nada né então isso é uma coisa que eu acho que é, realmente se a gente for olhar né a tecnologia trouxe tanta coisa boa assim no sentido de facilitar a vida das pessoas e tal mas às vezes eu acho que facilita demais e, e esse é um problema do ser humano né o Platão que eu acho que tinha uma frase aqui, né, que né a guerra começa no, nos confortos do corpo hum. toda guerra começa no conforto do corpo então, quanto mais a gente quer a coisa fácil e confortável, mais a gente está criando também é, é, mimos para nós mesmos. Né? E esses mimos vão fazendo com que as pessoas, de uma, de, uma, de uma forma ou de outra, se distanciem, porque acaba prevalecendo muito esse negócio do, do ego, né? do egoísmo. Ah, não, Sim. é o meu, é o meu jeito e tal. Né? A gente vê, às vezes, num grupo de jovens, assim, a gente ah, vai em algum lugar que tem um grupo de pessoas, famílias mesmo, reuniões de família, né? a gente vai, tem várias pessoas da família e tal, Aí a gente já percebe que os jovens ali de 12, 13 anos não conversam com os adultos, eles ficam lá no celular conversando com os amiguinhos deles diretaço, que estão é? É. é, isso é uma coisa assim que aí, aí se, se, se já existe dificuldade para se estabelecer uma relação pelo fato de existir essa diferença de idade, pior ainda quando tem a, a, o WhatsApp, né? Porque aí é que não conversa mesmo. Aí fica lá um canto, no outro canto, no outro canto, e. Né? E, e é um desafio, porque nós precisamos trazer isso de volta, né? nós precisamos trazer de novo para a nossa vida, essa aprender a se relacionar de novo, como a gente se relacionava antigamente. Né, Interessante, resgatar o que a
1: gente sempre fez. Interessante <risos> essa. E uma frase que eu, que eu, eu, eu discordo de, dela, ah, a, a, a internet, tudo bem, ela encurta distâncias, mas até certo ponto também, né? olha só, encurta distâncias. Não sei se é isso mesmo, mas...
2: É, é, eu acho que o ponto é achar um equilíbrio nisso, né? Sempre é achar um, um meio termo, né? E é muito interessante porque eu a minha especialidade é em comunicação empresarial, né? Uhum. E hoje eu trabalho mais com facilitação de diálogos. Então, da comunicação empresarial, que envolvia muitas coisas, eu, eu trabalho mais nas empresas, nas comunidades com diálogo. Que é o quê? as pessoas voltarem a se comunicar e se olhando. Do, né? do, do
1: presencial. Do aquela. presencial, é. É, exatamente. Tem, tem estocado muito nisso, <risos> né tem? Então, passo, a, passo, sim, é. É.
2: então é, a gente teve uma onda, eu, 25 anos eu trabalho com isso, de amar as tecnologias, que é, tem um mar de coisas boas em função das empresas okay. e para quem trabalha com comunicação é muito positivo, para você atingir, por exemplo, funcionários que estão no Piauí, para quem tem uma grande empresa, mas, por outro lado, não esquecer a comunicação que tem que ser feita pelo líder, que está ali presente na área. Então, eu, líder, não posso delegar pelo WhatsApp. né? Eu tenho que sair da minha cadeira e ir lá falar olhando nos olhos das pessoas. Então, a gente tem que achar um caminho do meio. E, e isso é, incrementou tanto essa questão da tecnologia, que as pessoas estão reaprendendo a conversar. Né? isso a gente está falando, reaprendendo a conversar em casa, reaprendendo a conversar nas empresas, porque o líder também não tem mais coragem às vezes de falar, porque não sabe mais como vai Dizer eu não sei para
1: coisas é, que não sabem, também,
3: entendeu? Sim, e não só isso, mas também as pessoas vão perdendo até o contato com as emoções das outras pessoas, e elas começam a gerar medo em função disso. Então, ah, se eu for conversar com ele, a pessoa vai achar ruim ou vai não sei o que lá e tal, eu já fica criando os fantasmas, hum. então é melhor mandar uma mensagem. É. <risos> entendeu? Como é que
1: é? É. A história do namorado, né? O namorada, é. né? Fala pelos cotovelos através do WhatsApp, ou sei lá, da maquinha. Agora quando estão juntos. É um silêncio total, não é? E de se bobear, um pega o aparelhinho, o outro pega também, começa os dois conversar entre si ali na hora.
2: E em sala de aula, o desafio é o mesmo. Tem professores que usam a tecnologia para puxar o aluno. Então, uhum. fala assim, agora todo mundo cria um, um grupo de WhatsApp rapidamente. Vamos discutir assunto X. Pesquisa na internet, é tal coisa. É. Então, o aluno fica feliz, porque ele está usando tá o aparelho usando, é. junto é. com a aula. É. Eu já prefiro que, nas aulas de pós-graduação que eu dou, uma das questões que eu avalio é a conexão com o que eu estou falando no momento. E eu curso mestrado também, hum. e os meus professores de mestrado... A primeira coisa é colocar toda a tecnologia dentro da bolsa para ficar conectado, é. né? Então, eu
1: ainda não consigo é, dar aula puxando para a tecnologia. Ó, olha aqui, ó, nós, vamos deixar bem claro para o que nós não somos contra, absolutamente. Não. Isso veio para ficar é. e não tem mais volta, tudo bem. E é uma ferramenta excepcional. Sim. Mas é, 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 esse, é esse negócio, de manter o equilíbrio, né? Uh, puxar a coisa. agora eu queria vamos falar dos prós e dos contras? O, o, o contra é esse, né? A coisa do não presencial, no olho, no olho, do tal, do tal e e o e o e o a favor a favor dessa dessa maquininha o que, que pode gerar de, de discussão positiva, hein, Renato? É, assim, eu
3: acho que né, a gente sabe que pô, tem pessoas que a gente né, não vê há muito tempo, amigos que não vê há muito tempo, então tecnologias como essa fazem a gente manter contato com pessoas que faz muito tempo, talvez, que a gente não vê, ou então as pessoas de mais de idade, às vezes, que têm parentes que moram longe é. e que só se falavam uma vez a cada, sei lá, seis meses, é. porque o telefone era caro, aquela coisa toda. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem lá né, minha tia, tal, num grupo mas, de... Não, um Sabe, sentimento
1: um eu gente, mesmo, né? O sentimento é o
3: mesmo, não? Olha, eu acho que se, se isso for levar, né? por exemplo, né? uma pessoa né? de idade, às vezes, que mora numa cidade e tal, né? que, que não tem muito contato com ninguém ali, porque as pessoas nem visitam ela às vezes, ou nem. Essa pessoa, se ela tiver contatos com amigos de outras cidades e outras coisas, para ela vai ser uma coisa útil, vai ser bom, isso vai dar um, né? uma vida para ela e tal. né é, então existem coisas positivas, né? para as empresas por exemplo, hoje em dia se faz muito né, negócios, clientes entram em contato e toda essa coisa muita... tem gente que fica vendendo pelo, pelo celular ou pelo facebook né? então tudo isso aí são maneiras de, de gerir o mundo agora a questão é, é muito em relação ao uso que a gente dá né? é tipo uma faca a gente pode usar para cortar comida e pode usar para matar alguém certo? então é, o equilíbrio disso a gente chegar no ponto de falar, olha é, qual que é o uso que eu estou dando o que, que ele está é, prejudicando e o que, que ele está contribuindo eu acho que cada um tem que olhar para si e responder essa pergunta. É, né? É, o que está que prejudicando pessoas. a minha vida Exato. e o que está que contribuindo Exato. com a minha vida? né? Mas a, a, o problema é que as pessoas ficam no automático. Elas vão esse, usando, usando, esse é usando e cada maior. vez mais. É. E a vida é aquilo é. e depois não consegue se jamais, mais e aí já né, não vive sem. Eu quero, é. Por isso que eu estou curioso. Mas esse negócio fica 72 horas. <risos> eu quero ver como é que isso Sinceramente, eu
1: tenho minhas dúvidas se vai, se vai permanecer até quinta-feira. Eu tenho minhas dúvidas. Vamos continuar com esse assunto. Eu tenho que ir para o comercial. Mas duas coisas ainda totalmente contra, né? O, o português foi o Beleléu, né? Assassinaram a língua portuguesa no, no WhatsApp, <risos> o, o e-mail, sei lá. Assassinaram. Eu estava conversando com o um professor de português, ele dizia exatamente isso. E o que dizer, o que pensar lá nos japoneses, que uh, através da maquininha eles estão, uh, eles começaram a criar um namorado ou uma namorada virtual. que <risos> começar no Japão, né? E aí eles namoram, como se fosse gente de verdade. Olha só, Vem. coisa impressionante, gente. Tamagotchi.
2: Ah, Hã? É. É, é.
1: Então, vamos falar, vamos falar depois. Se alguém quiser... Olha, o WhatsApp não adianta mandar, que não tem, não tá? Mas se quiser ligar aí, pode, pode ligar. 32 22 90 não ah, esqueceu 04. como é que liga telefone é, hoje. É, 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 <risos> se, você não, se você não esqueceu né, de como é que é o telefone. Né? Tem, tem muito número, mas vai lá, vai lá. Está funcionando aqui, 32 22 9002, 9004. Fica imaginando aqui, o cara cria uma namorada, um namorado virtual. Não é? Como é que ele se relaciona? Eu, eu tenho... É impressionante isso. O Guto, o que, que é isso, Guto? Comercial! 1441, o quadro é, Felicidade no Trabalho com o Instituto Movimento Orgânico. Presença da Regina e também do Renan aqui no estúdio. Então, não tem WhatsApp? Quer ligar? Pode ligar. 3222-9002 ou 9004. Pois é. Uh, o que a gente não pode se deixar levar pela maquininha é essa coisa do... do, do como é que é? De, 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 de ser refém, né? A maquininha mandando na vida da pessoa. E aqui eu me lembro... Falei para ti, né, Regina? E para você, né, Renan? Aquela entrevistazinha que, sei lá, uns 30, 40 dias atrás... O repórter perguntou para a menina lá, das duas meninas, 13, 14 anos. E aí, ah, não, meu, o que seria da minha vida sem a, o, o meu o meu smartphone? Chegar a esse estágio aí, aí deu para a bola, né, gente?
2: É, e antes você perguntou sobre os prós, né? Ah, é, disse que a gente falou tanta coisa isso. contra, né? Ah, Mas acho c... que a gente tem uma democratização da informação, que no passado a gente dependia muito né dos meios e hoje você pode buscar o acesso à informação é mais ágil né é mais ágil é, para tá assim. buscar isso não dá para negar não dá para negar é, a tem a questão da credibilidade de saber também qual informação de de onde que você está buscando essa informação é, né saber de chegar é né? É né
1: é ou não né isso também né? e esses
2: meses também eles acabaram trazendo um estudo do jornalismo pós-industrial para saber assim qual o novo questionando qual o novo papel do jornalista nesse mundo que todo mundo quer ser jornalista Todo mundo que tem um celular com máquina fotográfica quer ser jornalista porque ele está mais rápido uhum. onde acontece a coisa do é. que o jornalista. Aliás, né? o
1: WhatsApp deu oportunidade para isso também. Né? Gente que, que nunca pertenceu ao rádio, à televisão, tal passa a ser um pseudo-jornalista com, com as informações que ele manda online na hora.
2: A capa do Santa do incêndio do, do Frozen foi de um cidadão, um cidadão que estava tá, passando tá porque o, é. eles não conseguiram chegar em é. tempo e quando chegaram já, tava, já tinha sido consumido. Então, Sim. traz a se repensar o papel do jornalista na sociedade também, também né?
3: né? É, e complementando também, né? A gente que gosta de, de estudar, gosta de aprender coisa nova, gosta de entrar em assuntos que talvez estão meio fora da, da caixa, assim, e buscar informações a respeito, aí a, a, a internet deixa a gente sem limite para isso, né? A gente pode conversar com gente na Alemanha nos Estados Unidos, em qualquer lugar, pode buscar artigos, pode buscar coisas que... Né, livro, lê, lê livros inteiros na internet, que o pessoal vai e coloca online. Então, são coisas assim que é, nos ajudam, eu acho que no, do, da parte nossa também, colocar essas informações do que a gente aprende, do que a gente faz colocar na internet, colocar, mandar mensagem para as pessoas, mandar vídeos e coisas que interessam. Isso tudo, eu acho que, por outro lado, contribui para a disseminação daquilo que a gente espera, daquilo que a gente busca, daquilo que traz mais felicidade para as pessoas é, também. Né? É. Então, por outro lado, ele ajuda também as pessoas a despertarem, né? se a gente for olhar por esse, por esse prisma. Uhum. Sim.
2: É que o compartilhar fica mais fácil, não fica centrado nenhuma coisa. Você tem é. a, a tecnologia e compartilha.
3: Agora, é mais pró ou mais contra
1: a, 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 a utilização do aparelho? Para vocês?
3: Olha, é, eu, eu devo... li uma reportagem, eu li uma reportagem muito curiosa é, de um jornalista americano que era jornalista de uma revista de tecnologia chamada Newswire. É, e ele estava fazendo uma entrevista com o Steve Jobs. E ele estava no meio da entrevista com o Steve Jobs, e de repente o Steve Jobs vai e solta que ele, ele pergunta assim, ah, mas então tuas filhas deve tudo ser craque assim na tecnologia, né? Deve ficar no, no, no iPad direto, no, uhum. no iPhone e tal. É. Aí o Steve Jobs virou pro cara, para o jornalista, falou: não, não, lá em casa é, a gente não permite que use até que as crianças <risos> criador, tenham, né? <risos> é, até que as crianças façam 13, 14, 13 anos, 14 anos, aí depois elas podem usar só uma hora por. Por dia, ou coisa ah. assim, para fazer estudos Sim, e tal. Certo. E aí o jornalista ficou quase que ao da cadeira, né? Mas como o Steve Jobs falando isso aí? Ele já vai perguntar, mas me explica mais aqui tal, então. Aí disse que o Steve Jobs cortou ele e falou: não, mas vamos falar lá do, é. da tecnologia e tal e tal. Aí o cara ficou com aquela pulga atrás na orelha, ligou para vários é, presidentes de empresas de tecnologia lá, que o cara lá do Vale do Silício, né? E um monte deles, vários deles, eles não permitiam o uso da tecnologia para suas crianças em casa. Os caras que criavam, né? Então, isso aí é o tipo da coisa que faz a gente pensar. Como é que o próprio cara que cria não deixa é. as crianças utilizarem, né? Ele sabe alguma coisa que nós não sabemos, né? E aí hoje a gente começa a perceber, né? Você fala com crianças de 13, 14 anos que não conseguem mais, e não consegue mesmo, né? É, a gente tem dados da, de países ali da, da Ásia, né? Hong Kong, Taiwan, Coreia, Uh, onde já mais de 30% da população é, já manifestam sintomas, mas sintomas assim graves de vício. De vício em tecnologia. Doença. Né? Hum. doença mesmo. É, preciso de tratamento. Já não consegue, já, já precisa de tratamento. A pessoa é a mesma coisa dela ter um vício num, numa sim, droga. Sim, né? sim, sim. E aí as clínicas de, de reabilitação são clínicas igualzinho clínica de droga. Né? Vai para a mesma clínica que o pessoal tem de droga, vai a pessoa para ficar longe de uma tecnologia. Então existe um risco muito grande em simplesmente permitir que as pessoas usem isso, né? Dessa forma, as crianças usem isso. Por porque, porque que a gente não deixa as crianças fumar cigarro? Por que, que a gente não deixa as crianças experimentar ah, claro. bebida, coisa assim? Porque pode viciar já desde pequeno. Então, mas a gente deixa indiscriminadamente crianças de tudo quanto é idade, já estimula e já quer, uhum. né? E, e muitas vezes os próprios pais usam a tecnologia até para para eles próprios ficarem mais tranquilos com as ah, crianças, já só para se livrar do problema, dá uma tecnologia para os filhos, é, ficar quieto ficarem é, quietos. Né? Então, é, isso aí, a gente né, não está pensando que existe, existem problemas e doenças, né, vícios muito graves que já estão acontecendo em muitos países e que já está acontecendo aqui no Brasil também e que é consequência desse uso indiscriminado. Né? É uma ferramenta que parece que a taxa de vício dela é uma das mais altas que existe. Então, tipo assim, a pessoa que, que experimenta, por exemplo, uma droga tipo cocaína, né? A 10% das pessoas que experimentam a cocaína vão ficar viciadas. Isso aqui é coisa de 70%, ou 80% das pessoas que usam o um negócio vai, vai ficar viciado Entendeu? Então existe um risco. Então, nós estamos falando dos benefícios, claro, né, quanto mais a informação Tiver disseminada, mais a gente pode aprender coisas. Inclusive, eu sei dessas informações por causa da tecnologia. Né, mas que existe um risco, existe um perigo, que não é. É, não está amplamente é, discutido, não está amplamente ah. claro para as pessoas, existe e as pessoas estão entrando nessa né? então o que vai acontecer é perigoso, né? existem programas de televisão, você estava falando de jogos aí do cara que criou a namorada virtual né? Mas existem jogos aí que o pessoal cria uma realidade inteira ah, virtual eu... e ele vive aquela realidade, sim, não. E, certo? ele
1: fica a madrugada inteira. Sim, ele, quarto, fica, depois, ele fica vivendo, ele ali, cria tá? lá como se sim, fosse
3: um sim. avatar dele, é, um mundo e aí, diferente, vai, é, ele é tudo que ele quer é, ser ali é. dentro. E ele não consegue mais interagir com ninguém Passou fora daquilo. Né? É verdade, verdade. E tem outros que não conseguem mais viver. Eles, eles tão, ficam tão viciados em jogos, desses é, jogos violentos, é. esses jogos emocionantes, esses jogos caros, que eles começam a achar a vida muito monótona. Então tudo que tem na vida é chato. É. Aí os caras vão entrando numa coisa e ficam totalmente... Então, é. quer dizer, existem muitos riscos, e riscos graves, graves. que envolvem o uso da tecnologia. É. E que não estão amplamente disseminados. Né? A mídia, infelizmente, ela não mostra muito isso. É, a gente tem que buscar isso e muito vem de vídeos que vem de rede social coisas assim que vão mostrando é. esses perigos que a gente não vê Ou, né, a, gente?
1: assim as, as pessoas se neutralizam né, para viver uma coisa irreal você é professora né é, Regina o, eu, eu falei antes aqui que estão matando a, a língua portuguesa através desses né, dos toquezinhos aí no tal no smartphone e coisas é, o tem, tem dito também lá para o teu pessoal Uma tese Parece a prova oral Não sei como é que funciona na universidade Mas aí 80, 90% do pessoal é, São são reprovados Porque não tem essa condição Não sabe mais formalizar um texto Coisa coisa parecida, é impressionante é,
2: A capacidade de se comunicar mudou né e Porque as pessoas um, é, Com isso acabam lendo menos Também ah, pois é. né? hum. E e também é, de argumentação, a, a questão de escrever mudou muito porque a maioria dos estudantes não leva caderno e, e caneta para sala, então eles ficam com o telefone e Sim. ouvindo, então tem que se dividir entre o telefone e o que ouve do professor, é. e aí não sei, é. eu não sei como é que funciona, como é que eles elaboram, porque mesmo o professor que dê aula com powerpoint, o powerpoint traz uma fala, a, a, o grosso da, da aula tá na fala do professor, e se você não anotar, como é que você internaliza isso depois e faz o download dessas informações, entendeu? É. Então e mudou essa capacidade de compreensão e uma coisa muito importante que tem relação com o que o Renan falou tem uma especialista em mídias que se chama Marta Gabriel e ela fez um vídeo chamado Tecnovida Tecnomorte. Ela quase morreu. Ela era viciada e ela ficava horas. E esse vídeo ela fala no TEDx sobre você, quantas horas você pode ficar e quantas horas você não pode mais ficar frente às tecnologias é, no celular. E ela fala isso porque tem muita gente que segue ela, muita gente que admira, que lê. Ela é uma é. estudiosa no assunto, é doutora na área dela e ela quase infartou. Ela esteve muito perto da morte. É então, o vídeo é tecno-vida, tecno-morte. E, e aí tem a questão do tempo, né? Que eu escrevi um texto sobre esse filme e falo para as pessoas... Por favor, tirem 14 minutos para ver esse vídeo. E aí as pessoas falam, meu, mas 14 minutos é muito tempo para ver um é. vídeo.
1: Ah, olha só, então, olha isso só.
2: tem a ver com a tecnologia é, também. É as pessoas só assistem vídeos de até 2 minutos. É. Isso foi comprovado em pesquisas. É o
1: imediatismo, né? Mais dois.
2: do que isso, as pessoas não, não assistem. Então, tem o seguinte, eu ganho muito tempo com a tecnologia. Mas eu não percebo que eu desperdiço muito tempo com a, uhum. com a tecnologia. Uhum. E aí, se eu não acho esse meio termo, eu fico uhum. só com a tecnologia e não tenho mais é. tempo é, para isso.
1: Viralizou aí na internet, por exemplo, uma pessoa fica famosa de, de, de um minuto para outro. Mas coisa. some Mas também. Com, não, e some automaticamente. Uhum. Mas o, eu, uhum. eu queria que você falasse um pouquinho, né? o, uhum. esses dias eu, vi, eu eu gosto muito do senso Cortella. Uhum. Né? Uhum. E, e ele diz uma coisa assim, as coisas bem 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 colocadas, né? bem bem atua, atualizadas. E ele disse, olha, vai sobrar para nós, olha só, ele disse, de nós, isso que você falou antes, Sim. de reeducarmos e resgatarmos não é? a, 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 a fala contemporânea do, do, do nosso tempo e tal. Sim. Olha só como cresce, então, está crescendo a nossa responsabilidade, porque agora, de agora para cá é uma, é uma nova geração. Será que nós vamos conseguir isso, Renato?
3: Olha, é, conseguir... Âmbito assim, populacional, é, sim, né? é. do âmbito macro, eu acho que. É difícil. É, não, né? não, não me preocupo muito, né? Mas assim, se a gente conseguir isso em casa, já tá bom demais. E esse é o grande desafio, né? Isso que a Regina está colocando, por exemplo, da. Do imediatismo que você falou aí, né? Que as pessoas não têm tempo, que elas só. Ah, elas só leem lá, a, 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 como se fosse o headline, é só a... né? É. Só a chamada da coisa e já, já acha que sabe tudo. Já leu aquilo ali e já acha que já, já tem a informação inteira, né? Ou então o vídeo tem que ser um vídeo de, de, de um minuto, de dois minutos. Se não for de dois minutos, eu não vejo porque não tem tempo e tal. Né? Então, existe também estudos que mostram que isso aí está desenvolvendo uma uma inteligência muito superficial nas pessoas, ou seja, a, na verdade está desenvolvendo a burrice. Né? É, ou seja se a gente for, for olhar o QI das pessoas, tem estudos que mostram que o uso da tecnologia para essas informações superficiais vai diminuir no QI é, das pessoas com o tempo ou seja, as pessoas ficam mais burras por quê? Porque é, a, a inteligência pressupõe uma análise mais profunda de qualquer informação, de qualquer assunto de qualquer coisa que você leia porque né, existem níveis né? De, existem dados, informações, conhecimento para passar de informação para conhecimento tem que ter uma aprofundamento, certo. né? Senão a pessoa fica só no campo da informação, uhum. e o problema é esse, as pessoas ficam ficando só no campo da informação tudo a informação, tudo a informação, e isso vicia porque até o, o Karnal que esteve fazendo uma palestra aqui esses tempos ele tem uma outra palestrinha legal também, que ele fala que as pessoas é, quanto menos elas têm de uma coisa que, que que tenha realmente substância, mas elas precisam de coisas, ah. certo? Então você tem só um pouquinho aqui, só uma chamadinha, você lê, você precisa de 10 chamadas e mesmo assim tu ainda não se preencheu, tu vai precisar de mais e mais. Né? Ah, Ao passo que quando você se aprofunda em alguma coisa, aí sim, você tá o cara realmente né? buscando é
1: conhecimento e está assim. O, né? o, o Deus, ah, não sei se é o ou a Jo, ah. ah. ah, a Jo, e para o central conosco no telefone, Jo, boa tarde. Boa tarde,
2: Jota. Pois não, Jo. Escuta, eu gostaria de saber assim, ó. A minha neta, ela vai fazer 15 anos no mês que vem, né? E, e ela gosta de ler tanto, 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 que ela não quer nem saber de internet, não quer saber de telefone, nada. Uhum. Eu gostaria de saber assim, ó. Ela entra num... Como é? Uma biblioteca. Ela pode ver livro. Uhum. Entendeu? Até tem uma coleção aqui em casa que, ó, é, é até
1: bonito de ver. Olha, quem vai dar a resposta pra ti é a escritora. É uma escritora. É, é, é a Regina, né? Ela entende tudo e um pouquinho mais de livro. E quando é, qual, é, qual é a idade dela, João? É, ela
2: tem 14, vai fazer 15 anos. 14,
1: já, num Brasil que se lê pouco, essa menina está anos luz à frente da, da, da nossa época, né, Regina? Não, é que, onde é que você vê ela, sempre está com o livro na mão. Então, ela adora, adora então, ler, ela diz que
2: é presente que ela quer, só o livro.
1: Então presta atenção na resposta da Regina. Mas tá, é...
2: ok, obrigada. Ah, pelo, 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 pelo rádio,
1: valeu então, valeu. Tá,
2: okay. tchau. Oi, tudo bem? É, mas qual que é a tua dúvida assim, que te preocupa que ela lê muito, não, Ou não, eu, Que é um não, elogio mesmo? Não, que ela elogio, lê bastante, um elogio,
1: né? Eu, eu, assim, eu, eu, eu subentendi o seguinte: como inflamar ainda mais sim. e como motivar é. a, a, essa menina de 14 anos a entrar nesse mundo né, de, de, de redações, ah, de livros, e tal, de escrita e tudo mais, porque ela hum. adora. Uhum. É isso que ela quer.
2: Isso só tem que ser cultivado e eu acho que essas crianças são raras exceções, muita exceção. Eu, eu conheci uma pessoa esses dias é, que falou que o filho dela é bem na linha do que a Jo comentou agora da neta dela. Ele acaba um livro, lê outro e que o Machado de Assis tem um programa que tem um livro comum a todos lá, e aí o aluno marca a página na hora da pausa que ele tá para incentivar o outro a saber em qual página cada um parou. Certo. Então, eu acho que tem que ser cada vez mais incentivado, porque é um hábito que está se perdendo entre crianças, adultos, uhum. e, e como os filhos não veem muitos pais lendo, acabam não lendo também. Ela
1: disse um negócio interessante, ela está deixando de lado a internet, Isso. o aparelhinho e tal, ah. É? para vislumbrar em novos horizontes através do, do, do livro, da escrita,
3: né? da, da, e da ela leitura. Ela
2: vai iluminar muitas pessoas. Né? Não, não é? Porque risa. uma
3: pessoa dessa realmente, ela está desenvolvendo é. uma inteligência que não Isso. se tem, não é. se tem disponível hoje em dia, né? É, então é uma pessoa que tem tudo para se destacar realmente na sociedade, é. porque ela está se aprofundando, é. ela está se aprofundando é. em, em universos. Que, que desenvolvem realmente uma capacidade intelectual que vai fazer a diferença na vida dela. É então, tá de parabéns aí, Anélia. Está ah, da... de parabéns. Eu,
1: eu até, <risos> se você me permitir, viu, Jô? Pergunta para ela
3: o que, qual é o assunto, o que, que
1: ela mais se interessa, se é de história, de vida, sei lá, de, 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 de contos e tal. E deixa ela se banhar por esse caminho aí. Eu tenho tenho certeza que ela vai encontrar os seus objetivos. E né? ela
2: tem um hábito de poucas pessoas.
1: Não, né? não o brasileiro, por natureza, é. lê muito pouco.
2: Exatamente. Não é?
1: Aliás, eu, eu, eu brinco aqui na rádio e coisas, meus berros e coisas, é peculiar, mas eu me policio muito na questão da, 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 do, do português. E tem gente que chega aqui, meda, meda, não sei o quê, meda, sabe, não, não, não concatena as frases. Aliás, é tipo da Dilma, né? Diz uma frase totalmente desconexa num, num tal. Dilma, eu estou de olho, hein, Dilma? Tu não, tu não, não, não esse Dilma pelo amor de Deus, 14, 15, vai, vai, tá aqui a Regina, pega de professora, Dilma pelo amor de Deus, comercial, Dilma 15 e 6, Renan e Regina, Regina e Renan, Instituto Movimento Orgânico, Renan, não Regina, é? É, igual é
0: da como é que é? Não
1: é região e da semana passada? A ah, Buc <risos> é a L, B, B, Ah, Bocco Belli. É verdade. Bebê e hoje é RR. É, é legal, muito tá bem com lembrado. A mesma tu está ligado, cara. Vai tá, tá certo. 12 mil por mês, ah, tem que ficar ligado. Na boa, Pedro <risos> Escuta, você então, só para definir se é essa coisa da, da, da maquininha, né, do, da, da, do online, da internet e tal, do escravismo, da, 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 do refém. Você queria falar sobre o que, Regina, então? Da...
2: Que o grande ponto também é que essa tecnologia acaba produzindo uma aceleração no cérebro, né? Uhum. O imediatismo. Você recebe um e-mail e se uma hora você não responder, alguém já tem te cobrando. Já vai estar te cobrando sobre isso. Então, assim, quanto que eu estou é, me tornando ou pensando muitas coisas, ocupando o meu cérebro... De uma forma acelerada com, Por causa da tecnologia Porque eu tenho um e-mail é, que eu tenho que responder Tem o WhatsApp que está me chamando Facebook que a pessoa comentou uma coisa E quando a pessoa vê, ela está igual um polvo Mexendo <risos> em 500 coisas Exatamente. E aí que as escolas já estão Inserindo a meditação Como uma prática para as crianças Para trazer ajudar na desaceleração disso, uhum. né? E também a gente sabe a quantidade de remédio como ritalina que as crianças têm tomado é, por é. conta desse... É, eu imagino muito também por conta do uso das tecnologias uhum. indevidamente e jogos, é. né?
1: Quer dizer, a reação né, de uma ação que a gente percebe todos os dias.
2: Uhum, é isso, exatamente. Né? É.
1: E de rever. A que ponto nós vamos chegar, hein, Renan? Uhum.
3: Olha, é, é difícil a gente dizer, né? Eu acho que o, aquilo que nós falamos, né? É, como sociedade, é, é, a gente olhando isso, a gente percebe que é uma situação grave que a gente tem. Mas nós temos que olhar para o nosso entorno, né? Então a gente tem que trabalhar, e isso vale para o nosso ouvinte que está aí também, né? Não é ficar preocupado, ah, o quanto que isso vai estar. Tá? É, afetando o mundo né? o Quanto que está afetando a gente em casa né? Então é muito Esse é o grande trabalho né? Eu tenho duas filhas de 10 anos lá E eu tenho que trabalhar muito para conseguir Manter regras entre, entre nós. né? E regras que a gente tem que construir de uma forma democrática ainda, mas que deixe tecnologia como uma coisa que tem o seu horário e pronto. Né? E não, Por isso porque, se não cobrar agora também não. Porque é, se deixar solto é incrível, é, porque o negócio é muito, viciante, é muito viciante. É muito viciante. A criança começa e não sai mais, e daqui um pouco, pá, esquece. né? Então a gente precisa ter. Essa noção também, né? Não é simplesmente deixar livre, ah, ao Deus dará, é assim mesmo e pronto. Não, não é. A gente, nós temos responsabilidade, né? E essa responsabilidade a gente tem que usar ela, porque. É, para isso aí tomar conta, e aí, né, para a gente ter jovens, uma juventude, como a Regina falou, né, com problemas aí, que tem que uhum. às vezes tomar remédios e coisas assim, porque não consegue focar uma atenção, porque não consegue conversar com as outras pessoas, Sim. não consegue mais fazer uma leitura de, de, de um texto. Né, é por aí, e, e, né, e nós estamos deixando isso acontecer. Então a responsabilidade é nossa. Né, o ouvinte que está aí tem que assumir essa responsabilidade uhum. né, para a sua família, pra, pra, com ele mesmo, né, porque se não assumir. Não adianta. A gente vai olhar deixar, e vai ver essas coisas cada vez é, mais malucas acontecendo. Deixar a rede mesmo, né? a solta não
1: dá. Então, é. a gente podia sintetizar o seguinte, é, é, normas e regras. Né? É legal? É legal. Mas se tivermos, sim, regras e normas... Né? Para implementar para essas pessoas, principalmente os filhos.
3: É, regras e normas de uma, de uma maneira responsável. Conversar, por conversar, isso que o diálogo é, é fundamental. Exatamente. Tem que conversar muito com a criança. Não é simplesmente chegar lá impulsão, e proibir. Não, é, não, 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 você não, impor não, também é. vai ser pior ainda. Eu acho que sim, eu acho que sim. Vai ser pior ainda. Mas a conversa e né, mostrar. É. E outra, trabalhar também o tempo. Livre dessas crianças né? Porque também né? tem muitos pais Que não dão tempo nenhum para as crianças Deixa ela em casa lá, vai, fica Sim, trabalhando o dia inteiro é E quer que a criança não fique no... Não, aí não, se a criança tem um tempo livre Isso é uma coisa que eu... Né, a gente estabelece regras lá de uso da tecnologia Mas naquele tempo livre nós temos que Desenvolver atividades é. com as nossas crianças Fazer coisas com elas, trazer elas para... Né, para participar da nossa vida né? O que a gente Não simplesmente a gente quer terceirizar as crianças para lá E, e aí ah, não Então a gente tem que assumir uma responsabilidade é, e, grande E o sentido. diálogo é fundamental né
2: Exatamente, e fazer elas entenderem O porquê que tem uma norma, mas uma o regra diálogo, né? é, O diálogo
1: é. É, Passa a passa Manda é, né? a mensagem é, 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 é Manda uma mensagem para é, é, o é, filho é verdade. Eu, eu me lembro que só para a gente terminar esse assunto Depois nós vamos para o dia 1 de maio que Foi ontem, né, dia do trabalho Se a gente tem realmente Algo a comemorar ou não, tal, como é que está essa, essa questão. Mas assim eu me lembro, e eu, claro, não vou declinar nome, porque não tenho questão de ética e tal, mas a pessoa morava ali, na velha, e ela era muito católica, mas católica demais. E ela impunha os filhos. A leitura, daquele, do, vocês se lembram daqueles gibis de, 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 de santos, uhum. de histórias de romanas e coisas e tal? Ah, os, os, os dois filhos, é, é, eles, quatro, eles tinham quatro filhos, duas moças e, e dois moços Os dois filhos eram obrigados a ler semanalmente aquelas revistas. Bom, para encurtar a história, um deles vive perambulando pelas ruas da cidade, drogado até o cúbico. Então, veja bem, essa, essa, porque não houve diálogo
0: era exatamente. só imposição
3: não você tem que ler o livro você tem que ler o livro quer dizer não é assim né que funciona é, é exatamente isso é uma coisa que a gente trabalha bastante né tudo na vida a, a, vai se resolvendo no diálogo isso, então tem é e, e, e outra né a tecnologia está atrapalhando um pouco isso porque está contribuindo porque nós percamos a capacidade é, de, de um lado, estabelecer de um esse de um diálogo ajuda, então, tem que, é, de um lado ajuda é, tem outra, que de um lado ajuda e do outro lado atrapalhando é.
1: Muito bem, eu, eu fiz um especial aqui, Opinião Pública, na última quinta-feira, dia 28, sobre o Dia do Trabalho, sobre o Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. E todos os presidentes sindicatos foram unânimes em dizer que não está fácil, né? a crise está pegando todo mundo de, de, né? de jeito, todos os segmentos, mas uh, o que, que o Instituto pode uh, alertar sobre o dia 1 de maio, sobre o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador? É, no sentido de que a gente faça aquilo que realmente vai contribuir para o engrandecimento não só dela, mas da, das pessoas que a rodeiam, né? e aí trabalhar
3: mais tranquila e simplesmente. Bom, é, a questão do trabalho, eu acho que nós estamos passando uma era, uma época agora, que tá, é, muitas coisas estão sendo revistas né, no mundo. Revistas assim, a gente está um pouco tentando entender de novo porque tem algumas coisas que não estão funcionando muito bem mais, né? É, e tem outras coisas que estão aparecendo e que... Né? Então, a questão do trabalho é uma dessas coisas, né? Será que realmente né, o trabalho, da forma que nós conhecemos, é, é, que é acordar todo dia né, cedo, ficar das 8 às 6 dentro de uma empresa, sair... É toda segunda, de segunda. Às aquela a coisa sexta, maquinal, Aquela né? coisa Do assim, maquinal, muito programada, é, muito é, certinha. Mágica, coisa, é, exatamente, né? exatamente. Essa é a noção de trabalho que existe. É, né? é, o ser humano precisa passar por isso. É. Né? O ser humano vai estudar para poder ir numa empresa, entrar e fazer isso. Então vai estudar para. Então, isso aí, hoje em dia, né? é, talvez essa crise é uma crise diferente, até porque ela está vindo numa época. Que, que o, o existe esse, esse, essa, esse acesso à informação de uma coisa que é enorme, então permite que as pessoas comecem a ver outras coisas e ver outras formas de se fazer as coisas que não via no passado. Né? Uma crise dessa 20 anos atrás. Era complicadíssimo, porque as pessoas, a única coisa que elas tinham era o trabalho, né? ou então assistir televisão. Né? Mas agora não, agora a gente começa a ver que, poxa, olha o que um cara fez lá não sei aonde, olha o é, que o outro está fazendo lá não sei aonde. Então, isso aí está, tá, 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 na verdade, contribuindo bastante. Né? Se a gente olhar o trabalho daquela forma mecânica programada, realmente... Existe um problema sério. Existe uma crise, existe um problema e as pessoas tão, vão sofrer com isso. Mas se a gente começar a olhar trabalho como outras formas da gente viver, outras formas da gente buscar né, ser produtivo ou ser feliz, então não tem crise. Né? Porque existem pessoas criando e inventando e se virando de, de, das mais diversas formas. Né? A gente que trabalha né, em finais de semana, trabalha dois, três, cinco dias por semana. Isso aí... Existem pessoas fazendo coisas que a gente nem imagina. Né? Mas por quê? Porque pessoas que estão tendo essa oportunidade, tendo a oportunidade de... Poxa, não tenho mais um emprego, tenho que fazer alguma coisa. Né? Então, por que não fazer coisas que têm a ver comigo? Por que não fazer coisas... Então, isso aí faz com que o trabalho perca aquele, aquele peso que sempre teve na vida das pessoas, né? Trabalho, sacrifício, tem que, tem que trabalhar muito para poder né? pagar as contas, ter dinheiro e tal. Não, e trabalho passa a ser algo que faça parte inerente da nossa vida e da nossa felicidade, algo que, que a gente e que a gente gosta de estar tá fazendo No nosso dia a dia E não aquilo que a gente faz por uma obrigação de ter que pagar as contas Então eu acho que esse é o nosso passo Nosso o grande passo, é. passo a ser dado né,
1: Até porque o ser humano é versátil Ele sempre vai encontrar algo diferente e alternativo para fazer né Deixa eu só citar um exemplo E é verdade que o Renan está falando Eu me lembro que tempos atrás Não é muito tempo não é, Você entrava no escritório Regina Cada um tinha a sua salinha Sim. O, seu, o seu cubículo Uhum Vê, vai aqui aqui embaixo no primeiro andar na rádio agora é tudo aberto uhum. todos interagem uhum. é, já é uma mudança uhum. por mais simples que seja mas é uma mudança radical é isso que nós temos é isso que o ser humano tem que fazer é isso que o trabalhador deve deve pintar na sua vida não?
2: olha eu vejo uh, que tem uma revisão do trabalho em curso há muito tempo e tão grande que mesmo com essa crise, é, pessoas talvez mais jovens que deveriam estar com medo de estar tá querendo repensar o seu trabalho, elas estão repensando estão deixando o trabalho, mesmo sem pensar ah, mas agora eu não posso, eu tô no meio de uma crise econômica do país mas, e eu não gosto mais, mas agora eu não posso, vou esperar passar a crise. Há uma revisão do trabalho em curso tão profunda que a pessoa ela não está questionando se a aguentar tá uma crise ou não ela quer saber que ela tem que fazer o que ela gosta né então eu acho que há uma mudança muito grande nessa forma é uma de ver positiva. positiva e quando a gente tem uma crise como essa claro que tem n coisas ruins que vem junto mas a gente tem a chance de se tornar mais criativo porque quando a gente está no meio do nada eu fui demitida por exemplo digamos que eu fosse demitida hoje de um trabalho formal quando eu estou no meio do nada, é que eu posso emergir uhum. para criar e dentro de uma coisa que realmente eu sei fazer e que eu faço naturalmente quer e dizer, que eu gosto.
1: É, quer dizer, quando a pessoa está numa área de conforto legal, não ela, não, ela não muda, ela é não isso. cria,
3: ela não inova. É só é, é, a água começar a bater na bundinha aí. Tem, tem muitos empresários que vêm lá no instituto, tal, que aqui nessa época de crise, eles ficam uma preocupação enorme, eles ficam eles até em depressão, entram é. até em estresse profundo, é é. mas o, pelo, pelo fato de, de terem que demitir pessoas, de ter de não ter condição de pagar, de, então, ai, ah, como se eles fossem responsáveis pelo trabalho das pessoas, né? E no fundo, no fundo, eu falo para eles, cara, fica tranquilo. Primeiro, eles não são responsáveis pelo trabalho de ninguém. Né? Ninguém é responsável pelo trabalho de ninguém. As pessoas, cada um, tem aquilo que tem naquele momento. Né? E, e se não tiver amanhã, vai ter que descobrir um jeito de fazer. Né? Não é que nem alguém pessoa vai morrer por causa daquilo. E se a gente for olhar, esse trabalho programado e mecânico que a gente criou a gente pega e, 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 e bitola as pessoas nele. As pessoas ficam achando que a vida é só aquilo. Ah, se eu não tiver um trabalho, não tem jeito de eu fazer nada. Fica em casa à toa, olhando para cima. Não, não é isso a vida. Né? A vida é, é, é o quê? É você olhar e começar a perceber, poxa, o que, que dá para mim fazer? O que oportunidade tem? aonde que está? E, de repente, precisa disso. Precisa de ter essa chaco esse chacoalhão. Precisa de ter muito desempregado para as pessoas, de repente, criarem, descobrirem que elas podem criar, descobrirem que elas podem dar um passo além Daquele de simplesmente ter que ficar lá sentadinho na, naquela lugarzinho, naquilo, fazendo aquela coisa que repete todo dia, para poder ter um salário lá no fim do mês. que vai Não, não é isso. Nós temos que mudar essa mentalidade. Né? E mudar essa mentalidade, muitas vezes, a crise é a oportunidade disso acontecer. Tanto do empresário conseguir abrir mão né, abrir mão e dizer, poxa, né, nós temos que todo mundo ser mais feliz aqui. Né? Não adianta nada eu ficar sofrendo aqui para pagar um salarinho, que também está deixando as pessoas ali todas ansiosas, com medo de perder o emprego. Não, então que perca de uma vez e vamos, vamos, vamos seguir adiante, vamos inventar coisa nova, vamos fazer coisa nova. Né? Então eu acho que olhar a crise com esse olho da criatividade faz com que o ser humano engrandeça. Né? e faz com que todos os seres humanos engrandeçam, e, e, e isso é uma oportunidade uma oportunidade de a gente rever um modelo que não está tão bom assim uhum. certo não é, não é que ele te, se ele tivesse maravilhosamente, mas não está não está, né? então se, se nós tivéssemos desemprego zero, todo mundo empregado nas empresas aí está uhum. né? todo mundo triste está todo mundo querendo alguma coisa está todo mundo largando o emprego, está todo mundo procurando algum jeito, de, então alguma coisa está errada né? então não é que está maravilhoso não está, então se não está maravilhoso Mesmo estando com o desemprego zero Então nós temos que descobrir o que, que pode fazer A nossa vida realmente fazer sentido é Uma possibilidade da mudança né, gente? Exatamente. Uma
2: possibilidade de olhar Eu preciso ter todas essas dívidas que eu tenho fixas né? Porque se eu estou desempregado Vou ter que rever isso Uma oportunidade de pensar o que eu sei fazer muito bem Nunca tive coragem de fazer né? Porque não acreditava em mim Mas eu faço isso naturalmente muito bem E uma oportunidade de pensar Quem precisa disso? Que eu sei fazer muito bem. São três perguntas que a pessoa pode se fazer. Porque existe uma necessidade para cada talento que a pessoa tem para oferecer ao mundo. E cada
1: um tem o seu talento. E
2: cada um tem seu talento.
1: Verdade. Esse é o ponto. Sabe, o, essa coisa, tem aquele jargão, né? O, vamos vestir a camisa. Eu já, hoje eu já diria o seguinte: não é a vestir a camisa da empresa, é vestir a própria camisa daquilo que ele gosta Isso.
0: de fazer. Sim.
1: Não é, Ana? Veja só como as coisas podem mudar. Tão simplesmente assim, ó, não é? E essa mudança que a gente tem que tem que objetivar. É, eu acho
3: que é uma nova realidade o trabalho. A gente tem que transformar trabalho em algo é. que seja inerente à nossa felicidade. Eu sou, eu tô feliz, eu sou feliz. E trabalho é uma parte disso. Uhum. Porque tem um monte de outras coisas que a gente precisa também nutrir para estar feliz e é? que vai um beneficiar maior, várias pessoas e o trabalho é uma parte disso Exato. agora nós vivemos um sistema onde o trabalho é 90% é do nosso um tempo só, é ele em é em, em, si, em si, si só, só é, é tudo um, é um fim, é? Exatamente.
1: Lamentavelmente. lamentavelmente
3: lamentavelmente, então eu acho que a grande oportunidade que nós temos é de rever, de começar a olhar, poxa, tem tanta coisa mais importante que o trabalho na vida e que eu não dou atenção nenhuma certo é, é, Ou dou muito é, pouca, é, né? É, é, então, quem sabe essa oportunidade de rever isso também? Né? E,
2: e também eu acho que o Cortella, que que escreveu qual é a tua obra, que eu acho um livro bem interessante, é ele fala que o trabalho vem muito da ideia de trida que significa castigo, né? Então, a gente parar de ver o trabalho como essa ideia de castigo. Nossa, amanhã é segunda-feira, que terrível, né? Então é um castigo. E
1: como tem é. gente que fala assim, meu Deus, segunda-feira não, devia, não deveria existir, é. que a semana devia começar na terça. É. Né? Não está nem aí para o trabalho e tal. E tem aquele já que vai com, a, né, com aquela vontade, com aquela disposição. Essa esse é o diferencial. Mas é, mas essa ideia de esse trabalho. É
3: de trabalho e sacrifício, isso é uma coisa cultural, é uma coisa que vem do, do, do histórico, assim, né? de ah, colocar ou não. A gente precisa sacrificar para conseguir alguma coisa. Aí tem a meritocracia também, que é outra invenção. Né? Nós podemos conversar sobre isso um dia, mas Sim. é aquela coisa de que, ah, se você trabalhar duro, 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 você vai merecer ter alguma coisa na vida. Se você não trabalhar duro, você não vai merecer. Sim. Como se alguém decidisse o mérito de Como alguém é é? por causa a, disso. A, e a tal, da meta, é? a tal da meta. Ah, da, da meta, meta e da tudo meta, isso aí, né? É. Mas eu acho que não. Como a gente já disse, o momento é o momento da gente pegar e olhar e falar assim, pô, será que trabalho é isso mesmo? Será que nós temos que viver uma vida para a gente Pra gente se sacrificar a vida inteira, né? Pra gente. Pra quê? Eu vou me sacrificar oito né, horas por dia, cinco dias por semana, ou seis, sei lá, dependendo das pessoas. Mas pra quê? Pra me chegar em determinado ponto da vida, olhar. E, e aí, aquele velhinho que você falou, né que o cara olha e fala, poxa vida, né se eu tivesse tido tempo lá atrás para fazer alguma coisa... Não, a gente tem que rever isso agora. né E a oportunidade que a gente tem é de transformar trabalho em algo que faça parte da vida e não que seja o fim da vida.
1: É, é né? E a vida sempre nos dá essa oportunidade, né, Regina?
2: Com certeza. Eu acho que todos os dias de manhã quando você acorda, você tem uma oportunidade de escolha. Uhum. né e, e a gente a princípio, está passando por aqui e tem que viver de forma plena e de acordo com as escolhas. E simples, né? Eu acho que se eu tô desempregado agora, ao invés de eu me fechar para tudo, ficar remoendo com muito ódio do sistema, da política, então, por que não aproveitar esse momento para fazer uma coisa diferente, tipo, ajudar meus filhos na tarefa, pisar na terra, é, ver o que de bom que eu tenho e o que, que eu posso fazer de diferente, porque tudo se abre, né? agora quando eu me fecho diante desse momento e fico em reclamação
3: nada vai acontecer para pro próprio buraco não queremos confundir ouvintes às vezes ouvintes tão tá ouvindo a gente aí pensando que não mas o Renan e a Regina lá deve ter uma vida muito fácil deve ganhar muito bem é, então por isso que eles não precisa trabalhar ficar não nós assim nós somos exemplos práticos eu acho de quem abriu mão de né, de muita coisa na vida, principalmente coisa material, de coisas coisas, para poder viver. Né? Então, se hoje eu trabalho pouco, né, eu diria que eu trabalho pouco, trabalho dois, dois três dias por semana no máximo, mas, mas o, o que eu faço é algo que eu gosto, que me dá né, uma sensação de preenchimento total. E por outro lado, eu tirei o peso que as contas têm na nossa vida, que me, me obrigariam a ter que trabalhar mais que isso. Né? Então, aí, a gente corta muito custo fixo, a gente descobre muita coisa que a gente é, acha que precisa e que a é conversa fiada a gente não precisa nada. E aí, a gente passa a ter uma vida mais simples, mas uma vida que tem significado. que tem né, que É uma vida que a gente né, consegue preencher todo o tempo com coisas que realmente fazem sentido para nossa
0: vida. É o
1: supérfluo não faz parte da é, vida, absolutamente,
2: Eu queria dar um exemplo. Tem uma colega de aula que veio de Cuba hum. e e ela disse um dia assim para mim: eu fico muito pasma com o jeito que vocês vivem aqui. E eu falei: por quê? Ela falou: porque que vocês quebram uma coisa, jogam fora. É, rasgou o casaco, vocês jogam fora. E lá não. A gente, eu falei: é como é? Então, ela falou: a gente conserta. Né? Então a gente não tem tudo e Nas lá, prateleiras o tempo inteiro A gente conserta, conserta e dá muito valor a isso E lá,
1: e lá a gente sabe é, Os documentários nos mostram aí De que eles vivem com pouco, né? Muito pouco. E eu acho que
2: essa reciclagem... Não há necessidade de muito
1: para viver. É, talvez seja essa a definição, então. É, mas... e o
2: noai também, que ela fala que qualquer loja que você vai, ah, tem isso, é, noai, não é, tem. É, uh
1: -huh. Então não tem, está tudo e, bem. Não, entendeu? E, e o, o Renato, não estão nem
3: preocupados com carros
1: zero, lá carrões, Vês como é que são sim, os carros, né? <risos> Sem
3: querer, assim, né? Nem fazer nenhuma apologia ao, ao comunismo, sistema, né? É, é. né? Mas, mas o que é uma coisa que a gente percebe que é, faz sentido. É, nesse, nesse estilo de vida que eles levam uhum. né, É o estilo de vida da gente Conseguir é, encontrar Uma abundância em pouco é, Em no, poucas coisas, no, no, é, no pouco né, é. Porque isso eles conseguem Eles conseguem exatamente, viver, eles exatamente. conseguem ter uma felicidade Eles conseguem, eles dão no pouco sim, né, sim. E, e não entrar nessa Nesse, nesse ciclo vicioso Que a gente é. vive, Dá de carência sim, sim, E sim. de precisar estar tá correndo o, atrás da, né? Eu
1: estava vendo uma reportagem esses dias tem, Já tem cubano preocupado Com essa com essa liberalização, né? Ah, altura, deve ter, da, que agora começou a abertura e tal. E tal é, de que a ilha pode estufar, pode vai virar um co... né? então... É, mas
3: isso é uma coisa que, assim, a gente estuda muito a fundo isso também lá no Instituto, não, não mas a gente pensa, a abundância ela existe, né? E a abundância é uma coisa da natureza. A natureza, ela é abundante, sempre é abundante. Mas na natureza, ninguém tem mais do que precisa. Não tem um organismo, não tem um ser vivo, não tem um animal, não tem uma planta que tira para si mais do que. É, precisa para viver. Por isso que a natureza é abundante. Uhum. Nós, seres humanos, a gente quebrou essa regra aí há muito tempo e está quebrando até hoje. Então, a gente não sabe até onde isso vai. Uhum. Né? Então, a gente tem que encontrar a abundância como se fosse na natureza. A gente espelha, no movimento orgânico, é espelhar a natureza. É, espelhar a natureza significa o seguinte, gente, nós temos que viver com aquilo que nós precisamos.
1: Isso, e é finito. Acabou... Aliás, eu é. citando mais um trechinho do Cortella, né? A natureza é a nossa mestra maior. Está é. É, certo, é isso mesmo. Né? Quer dizer que, então, aquela frase peculiar, já tão surrada, não serve absolutamente para nada. Eu vivo para trabalhar ou trabalho para viver? Hum. Tem nada a ver, não?
0: Eu acho que as duas. Nesse, já... nesse novo sistema já caiu por terra, Já caiu as duas. Né?
1: Que... A única coisa sobre Cuba que eu não gosto é que eles são muito. Como é que eu vou explicar isso? Sou muito afoito, sou muito é, capaz do, do, dos dois irmãos, essa coisa assim, sabe, a, a ditatorial. Eu acho que tem que
3: mudar isso. É, Tem que mudar o controle. É, né? é, não, não, é, né? Isso não tá eu... é verdade. Não fazendo nenhuma apologia ao sistema. A gente não está
2: defendendo o sistema político. Sim, claro. Né? Mas o exemplo de que eu acho que a gente pode olhar mais. Se eu preciso consumir tanto, eu só posso arrumar mais as coisas que eu tenho em casa.
1: Por exemplo, esse paletó aqui. Eu comprei na década de 90. Nós estamos em 2016. Eu não joguei fora. E tá novo. E está novo. Está bonito eu, eu, o Jota eu, 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 tá hoje, hein? Né? Eu, 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 a Ângela lava, dá uma passadinha hum. e tal, bota um perfumezinho, está legal. E aí, tem muitos dias, mas por que tu não compra outro? Mas esse aqui tá legal, também tá bom, posso usar. né tem gente que Mas é uma ilusão,
3: né? É uma ilusão é, esse negócio. A roupa, é, eu, eu, eu tenho um problema lá, hein, porque as minhas roupas vão ainda ter assim. É, aí, eu já tenho um problema, que eu não posso ir mais dar palestra e nem fazer entrevista, porque a minha esposa olhou para mim e disse: eu tava olhando todas as palestras, todas as entrevistas, é, tudo, você tá com a mesma camisa, você é, tem que dar um é, jeito. né é, 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 não falo, vão mas lá e daí, lá, Eu falo, não mas e daí que eu tô com a minha é, minha camisa? Não tem essa coisa. Mas é, a é, gente não precisa disso. São coisas que a gente começa a tomar consciência. A gente não precisa. E é, se a gente não precisa, para quê? Aí ah, a gente perfeito. vive a abundância. Ah, né? é.
1: Muito bem. cueca ah, é não. Qual é que eu... ah, <risos> Regina, obrigado por ter vindo. Boa tarde.
2: Obrigada, obrigada a todos.
1: Também para você, Renan. Né? Obrigado, a obrigado Jota. Obrigado, um abraço a todos. Isso. 15h30.